0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 50. Heute sprechen wir über den ersten Faktor der 12 Faktor-Apps. Heute ist Tim wieder mit dabei. Hallo, hallo. Äh, Jonathan, der kann leider nicht, weil er spontan irgendwie nach München fahren musste, hat er uns heute erzählt. Naja,
1: wie das so ist. Ja, ich kann Jonathans Stimme natürlich leider nicht nachmachen. <lacht> also tun, als wäre ich Jonathan, aber das wird ihm, glaube ich, auch nicht gerecht.
0: Ja, also ich nehme auch deine Stimme, ist okay. <lacht> <lacht> ja, Tim, du warst ja bei der letzten Folge nicht dabei und wie ich erfahren habe, hast du dir die auch nicht angehört. Ähm, als Strafe darfst du denen jetzt nochmal einen kurzen Überblick über die 12-Faktor-App-Methode, wie, wie nennt man das Ganze? Äh, auf jeden Fall darfst du diesen Überblick noch einmal geben.
1: Die 12-Faktor-App-Methodologie? Ja. Weiß ich nicht. Oder mhm. das, das 12-Faktor-App-Manifesto? Keine Ahnung. Aber jetzt werde ich hier publicly shamed, dass ich die, <lacht> die Folge nicht gehört habe. Das finde ich mhm. natürlich nicht so cool. Aber ich komme dem Wunsch natürlich gerne nach. Und zwar... Die Zwölf-Faktor-App ist ein, ja, ein, ein Manifest, welches sich in zwölf Faktoren gliedert ähm, den Anspruch hat zu beschreiben, ähm, wie denn moderne Web-Applikationen oder oder oft wird auch das für Software-as-a-Service-Applikationen ähm, genutzt, wie diese denn zu, zu, zu bauen sind, sage ich jetzt mal ganz, ganz simpel. Ähm, Genau, heute fangen wir damit an mit, der, mit dem ersten Faktor, der Codebase. Danach gibt es noch Dependencies. Dann geht es um Configs, um Backing Services, um Build, Release and Run in 1 zusammengefasst. Also diese
0: Phasen eines äh, einer App. Genau, richtig.
1: Mhm. Strictly separate Build and Run Stages, sagt die tolle Webseite dazu. Ähm, die ähm, Processes, also die, die, die tatsächlichen Prozesse der Anwendung, also technisch, technischer Ebene. Ähm, Port Bindings, was ich immer, für mich immer so ein bisschen der Outlier ist, aber <lacht> scheint wichtig <lacht> genug zu sein. Ähm, Concurrency, Disposability, DevProt Parity, Logs und Admin Processes.
0: Ja, genau. Wir haben uns letztes Mal auch die Webseite auf Deutsch angeguckt und. Bisschen darüber gelästert, dass diese Übersetzung sehr lustig ist. Weil ja, das es, Ein sehr steifes Deutsch auch ist, aber ja, naja.
1: Einweggebrauch nicht sehr gut.
0: <lacht> <lacht> aber dann auch sowas wie DevProt-Vergleichbarkeit. Ja,
1: ja, ja. Das ist äh, wichtig. Ich weiß, es ist technically correct. The best kind of correct. Ne? Mhm.
0: Ja, ähm, du hast eben noch gesagt, äh, moderne Apps. Da muss man, glaube ich, auch nochmal darauf hinweisen, dass das Ganze auch schon ein bisschen älter ist. Wann wurde das nochmal entwickelt? 2012 oder so?
1: Irgendwie sowas. Das letzte Update ist aber auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre her. Das ist immerhin 2017. Genau, ja. Aber ja, natürlich ist es Technik und, und, und Methoden, oder nee, nicht Methoden, aber... Tatsächliche Anwendungen und Frameworks und sowas veraltet für mein Verständnis immer relativ schnell. Mhm. Oder vielleicht nicht veraltet, sondern sondern verfällt vielleicht. Ähm, aber gerade was solche Methoden angeht, ich meine hier die, 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 wie heißen sie? Die Big Five? Nein, sind es nicht, aber äh, das, das Standardwerk für patterns äh, der, der große Wälzer, die mir jeder irgendwie mal vorgelegt wurde, von wann ist der? Das ist ja irgendwie 1900 und, oder? Und und welcher
0: ist das? <lacht> Kannst du benennen? Ja.
1: <lacht> ja, den kann ich benennen. Äh, ich weiß nicht. ich.
0: Ähm, was denn? Ich glaube, das heißt das Buch nicht einfach nur Design Patterns? Ja, das kann sein, dass das so ein simpler Titel ist äh, und dass einem der deswegen nicht einfällt.
1: Und das sind, naja, also dieses, ich weiß gar nicht, ist es, ist es, nein, Big Four, genau, Big Five, weil wenn du in Afrika auf Safari gehst, dann <lacht> sind das die, die großen fünf Tiere, die du sehen willst, irgendwie Elefanten, Löwen, was auch immer. Nein, aber es sind hier die äh, äh, ja, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1. Juli 1997. Hab ich in meiner Masterarbeit zitiert. <lacht> so. <lacht> also ja. immer noch. Ja, also ist, das sind halt die, die Klassiker. Also und sowas veraltet halt nicht unbedingt. Und ich glaube, da spielen die 12-Faktor-App-Methode die Zwölf, die, die Zwölf auch ein bisschen mit ein. Zumindest zu einem Teil.
0: Ja, ähm, wir hatten uns letztes Mal auch nochmal darüber unterhalten, dass wir auch gerade in diesem, ja, also wir haben ja 2012 das Studium angefangen und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 2011 kam halt die 12-Faktor-App-Methodologie raus. Also wir sind quasi damit auch einigermaßen groß geworden, aber das hat sich mittlerweile, wie wir auch schon bei den Ports gesehen haben, so ein bisschen verändert. Und du hast auch noch mal erzählt, es gibt ja auch ein neueres Buch, Beyond the Twelve Factors.
1: Genau, also das, das komplette Buch habe ich jetzt nicht gelesen, aber es ist genau Beyond the Twelve Factor App. oder Applikation. ja Beyond ja. the Twelve Factor App von Kevin Hoffman im O'Reilly Verlag. Ähm, der, also ich habe das, das Buch jetzt nicht komplett gelesen, aber das, die, die kleinen Zusammenfassung und, naja, wenn man Titel des Buches und PDF bei Google eingibt, dann findet man die wildesten Sachen. Das mal da mal drüber geskimmt, er nimmt das schon noch mit auf. Und gerade, wenn du jetzt bei den, bei den bei Dingen wie Portbinding sagst, wo die 12-Factor-App 12 dann, dann sagt, ja, irgendwie ein Prozess, ein Port, bringt er das schon in den noch moderneren Kontext, wo du dann über, über Docker-Portbindings und sowas sprichst. Und auch sagst, du solltest irgendwie deine, deine port Assignments nicht micromanagen, sondern ähm, lass sie einfach irgendeinen generieren und referenzieren ihn dann nur und, und solche Dinge. Ähm, und auch Stateless-Applications haben dann sehr viel höheren Stellenwert. Hier wird es ja einfach nur unter, unter Prozesse Pro Processes zusammengefasst. Und ja, da wird gesagt, die sollten stateless sein und nichts scheren, Aber dann ist auch Punkt und der Satz ist zu Ende. Und in diesem Beyond the 12-Factor-Application ähm, gibt es hier nochmal so eine, eine das praktische Definition von Stateless ähm, geht nochmal explizit auf das Share-Nothing-Pattern ein, was ich tatsächlich vorher auch gar nicht kannte ähm, und naja, vertieft es an, an, an meiner Meinung nach sinnvollen Stellen.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, das könnte man sich dann vielleicht auch nochmal als äh, Book-Review-Folge reinziehen. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Aber das sehen wir dann, würde ich sagen.
1: Ich finde es ja immer noch gut, wenn wir so einen software engineering Buchclub club aufmachen. Liest, <lacht> einmal im Monat liest hier dann ein Buch und dann stellen wir uns das gegenseitig vor und streiten uns drüber.
0: <lacht> ja, das ist meine Idee, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal wirklich in die Codebase ein, also den ersten der zwölf Faktoren und sprechen darüber ein bisschen. Ähm, ja, so als äh, Überblick würde ich sagen, in dem Punkt ist so abgehandelt, dass man natürlich ein Versions, äh, einen Code-Versionsverwaltung benutzen sollte und alles in einem Repository ablegen. Aber was heißt alles? Also da kommen wir dann auch noch dazu. Ähm, ja, beziehungsweise jede App soll in einem, einem eigenen Repository abgelegt werden. Und wenn mehrere Apps in einem Repository sind, dann verletzt das schon die zwölf Faktor-Regeln. Und man würde wahrscheinlich von einem Monorepo sprechen.
1: Genau, also da ist das die Definition tatsächlich relativ strikt. Also ein, 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 ein Repository oder ein, ein, eine versionierte, versionierte Codebase ist als eine App zu betrachten hier hatte ich auch gelesen, wenn man also sobald man mehrere Codebases hat, ist auch wird auch immer direkt von einem verteilten System ausgegangen. Also wirklich, das ist eine, eine relativ strikte Eins-zu-eins-Beziehung.
0: Genau, dann, also das ist ja das dann, was man bei Microservices auch hat, dass man ein verteiltes System hat und jeder Microservice hat dann auch ein eigenes Code-Repository.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, das, was du eben angesprochen hattest, dass, dass diese das Monorepo, wie nennt man das? Den, den Monorepo-Archetyp, ich glaube, da ist das tatsächlich dann doch etwas zu alt für, diese, diese 12-Factor-App. Also für, für mein Empfunden, Empfinden ist das, dass man Monorepos benutzt, doch etwas eher Neueres. Ich weiß nicht, ob das jetzt kam, als vor ein paar Jahren Microservices wieder irgendwie on vogue gekommen sind und dann Leute gesagt haben, boah, wenn ich jetzt hier 50 Microservices habe, ist es voll anstrengend, 50 Repos
0: zu haben. Ja, da habe ich ein gutes Praxisbeispiel. Hm? Und zwar gibt es ein interessantes Paper von Google, bei hm. Google Stores Billion Lines of Code in a Single Repository. Hm. Die machen das nämlich schon seit 1999, <lacht> also ein paar Tage länger. Äh, die benutzen allerdings auch kein Git und kein, keine gewöhnliche Versionsverwaltung, was es sonst noch so gibt, ähm, was auch bei den 12-Factor-Apps genannt ist. SVN. Ähm, SVN und Mercurial. Mercurial, genau, ja. stimmt. Die benutzen Perforce, ist irgendwie ein proprietäres Ding. Okay. und haben da auch schon tausend Tools drum gebaut. also die <lacht> haben natürlich auch ein eigenes Team und ähm, eigenen ja also so ein eigenes Team, was sich nur um diese um dieses Problem der Versionsverwaltung kümmert. Ähm, aber die haben natürlich auch eine ganz andere <lacht> Skalierung als jetzt hier Klar. Die, die normale Firma aus Deutschland oder Europa oder sonst wo, die sich halt auch auf auf Google-Services-Hosted zum Beispiel. Ne? Äh, das Einzige, was bei Google noch getrennt ist, ist, glaube ich, der Chrome- Browser und Android, weil die halt so ein bisschen auch an Open-Source angeschlossen sind.
1: Ach so, die haben alle ihre, es geht um alle Applikationen. Ich hatte gerade irgendwas von Store verstanden und ich dachte, es ja. ist eine Applikation, die einfach so riesengroß gewachsen ist. Mhm. Aber alles, was, was Google so macht, ein paar den Ausnahmen, die du gerade genannt hast, mhm. ist in einer Codebase? Ja
0: in Lines of Code, ja. Also, das ist echt ein ganz interessantes Paper, das kann man sich mal angucken, durchlesen. Ja. Ähm, ja, ich vermute, die haben da einfach alles drin, ihren Suchalgorithmus, äh, keine Ahnung, Google Docs, äh, Drive, ich weiß nicht, was die sonst noch so haben. Aber ja, Google Mail. Ja, genau, Google Mail wird da wahrscheinlich auch drin sein.
1: Und... und, und. Was ist der, der Konsens von diesem Paper? Ist geil,
0: machen wir weiter so oder machen wir lieber nicht? Also der, 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 ähm, die Conclusion, äh, wie sagt man, die <lacht> Konklusion? Nee. Die, die,
1: die, ähm, ja, mir fehlt das Wort aber auch gerade. Ja.
0: naja, auf jeden Fall die, die abschließende Bemerkung ist, äh, für uns funktioniert das so, weil wir halt unglaublich viel Code haben und unglaublich viele Programmierer und wir haben hier schon alles drum gebaut, dass das funktioniert, aber, also da steht auch wirklich, dass es nicht für normale Firmen wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren, weil das halt einfach so ein Special-Ding ist, was sie sich da gebaut haben. Ja. Und wie gesagt, also sobald du was mit Open-Source zu tun hast, wo du vielleicht auch mal was veröffentlichen willst, da brauchst du meistens Git, und da haben sie ja selbst für Chrome und Android ich glaube, Android ist irgendwie auf 800 Repositories verteilt. <lacht> äh, ja, und dann haben sie da wieder was drumherum gebaut, damit das alles zusammen funktioniert. Aber ja, wenn du natürlich diese ganze, wenn du dieses Google-Repository als Git abbilden wollen würdest, das würde auch überhaupt nicht skalieren. Schreiben sie auch in dem Paper, weil ja. allein um das zu klonen würdest du wahrscheinlich mehrere Tage brauchen. <lacht> und dieses Problem haben sie halt anders gelöst, dass du dir wirklich nur die Sachen auscheckst, die du brauchst und dann kannst du daran arbeiten. Krass. Ja, und das okay. machen die, wie gesagt, schon, also 99 haben die damit angefangen, da war Google natürlich auch sehr jung und Klar. da war noch nicht abzusehen, dass das mal so abhebt. <lacht> Aber irgendwie, alle Versuche, das mal aufzulösen, haben sich bisher nicht bewährt und zumindest bis 2016, wo dieses Paper veröffentlicht wurde, haben sie es noch so benutzt.
1: Gut, aber wenn das diese Ausmaße angenommen hat, dann ist das Kind wahrscheinlich auch einfach in den Brunnen gefallen.
0: Mhm. Das
1: ist wahrscheinlich so die Strafarbeit der Praktikanten. Wenn die irgendeinen Quatsch verzapft haben, dann müssen sie jetzt das, das, das Google-Repo, nennen sie es wahrscheinlich einfach nur, modularisieren. <lacht> ja, drehen dann nach ich, zwei Tagen einfach völlig am Rad.
0: Ich weiß nicht, also die haben da schon auch sehr schlaue Leute äh, schon, ja. eingestellt und die sich darum kümmern. <lacht> zum Beispiel Googles Large Factoring Guru, Hiram Wright, nachdem auch dieses Hiram's Law benannt ist, also der hat da auch mit okay. dran gearbeitet, also ja, das ist schon, glaube ich, wahrscheinlich auch ein, ein großes, wie sagt man, halt ein großes Produkt, was aus Google herausgekommen <lacht> ist, diese eigene Codeverwaltung, die aber wahrscheinlich auch keine andere Firma irgendwie benutzen könnte, außer vielleicht Meta oder Apple, aber genau ja, die das. Die haben dann ihre
1: eigenen Repos.
0: Genau, das, das stand auch so ein kleiner Side-Kommentar in der Conclusion, dass es sich für Firmen, die innerhalb äh, große Codebases von privaten Sachen haben. Dafür würde sich das nicht lohnen. Also du musst halt eine Codebase haben, die auch wirklich alle angucken dürfen können. Mhm. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das hat sich so ein bisschen gelesen wie, ja, für Apple würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Denke ich mal. Ja, ja. Weil ich glaube, Apple hat da viel so, da arbeitet man nur an seinem Kram und man sieht nie, was jetzt, keine Ahnung, das, äh, du arbeitest irgendwie am, am Mac und dann siehst du nie ja, was, was da.
1: Der, der was für Safari macht, macht nichts an der Mail-App und so weiter. Ja, genau.
0: Ja. Kleiner Exkurs äh, ja, zu... Finde ich sehr spannend, muss ich mir auf jeden Fall mal nachher mal durchlesen. ...alten Monorepos. Das ist wahrscheinlich das <lacht> älteste Monorepo, es, es ist Stimmt, ist
1: es das Monorepo, das erste Monorepo? Ja, kann gut sein.
0: Wobei Linux, naja, gefährliches Halbwissen. Ja. Hast du denn schon mal mit was anderem außer Git wirklich gearbeitet?
1: Nein, tatsächlich noch nie. Also das war... Der Standard, als ich, als ich angefangen habe, ähm, unsere, die, unsere Schwesterfirma hat äh, lange mit, mit SVN noch gearbeitet. Und mittlerweile gab es dann aber von, von den, den Tech-Leads von oben auch die, An, die Anweisung, wir gehen jetzt auf Git. Das hat aber sehr lange gedauert, weil also ich, äh, ich hatte da keinen Bezug zu, ist wie gesagt unsere Schwesterfirma. Ich habe da jetzt nicht so die Insights rein. Aber es hörte sich von außen immer an, wenn man mal mit jemandem beim Mittagessen schnackt oder so, dass sich diese Fronten zwischen Git und SVN so verhärtet haben, dass die, die Leute, die SVN, entweder haben sie es richtig hardcore gehasst und haben sofort gesagt, jo, ab geht's, Git und los. Oder die fanden SVN so viel besser als Git, dass sie einfach nicht davon abgerückt sind und auch also auf, die, auf, diesem, auf dieser Meinung gestorben sind, quasi. Ähm, mhm. Fand ich ganz interessant. Nee, aber also für mich war es immer nur Git. Geht auch so weit, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie groß die Unterschiede irgendwie zu Mercurial oder, oder SVN sind.
0: Ja, könnte ich jetzt auch so nicht sagen, weil ich auch bisher nur mit Git gearbeitet habe. Und ja, also was man so an Open Source findet, das meiste ist ja irgendwie auf GitLab oder GitHub, wo schon ja. im Namen Git ist, <lacht> <irgendwie> gehostet. <lacht> Und äh, von daher ja, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie, was jetzt der entsprechende Clone-Befehl bei den anderen äh, Typen wäre. Tja. Müssten wir mal ChatGPT dann fragen, wie das geht. <lacht> genau, richtig.
1: Genau, gut. Aber um den Bogen zur 12-Faktor-App zu kriegen, mhm. also ein, eine Codebase, eine Applikation. Und Das andere ist, geht in Richtung verteiltes System. Aber eine Ausnahme wurde, ich sage jetzt damals, <lacht> 2017, wurde hier schon gemacht. Also es wurde. Es wurde schon, schon gesehen, dass eine Codebase, eine App und das ist dann mein, meine Gesamtanwendung, vielleicht doch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Und hier wird auch ganz klar gemacht, dass Duplicate-Code über mehrere Codebases hinweg, die eben ein verteiltes System bilden, ist eine Violation der, der 12-Factor-App. Und da wird ganz klar gesagt, ist ja auch der, der, der sinnvollste Weg, wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt, alles, was geteilt ist, geht halt in eine Shared-Library.
0: Hm. Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man sich da mal kurz Gedanken drüber macht. Genau. <lacht> äh, äh, sowas wie, keine Ahnung, Logging. Das will man ja nicht äh, für, jedes, für jeden Microservices getrennt lösen, sondern da hat man dann meistens einen Standard, der mit, den man benutzt. Und dann kann man das halt über alle Services hinweg benutzen. Also einmal den Logger initialisieren und dann ja loggt das gleich in dem Format im Idealfall, ja. äh, was du in deinem Logging-System irgendwie gut abbilden kannst.
1: Genau. Ich glaube, da gibt so es so ein paar Klassiker. Ne? Was mir jetzt auch direkt einfällt, ist irgendwie Authentifizierung. Wenn du jetzt irgendwie systemweit irgendwie of 2 benutzt oder so, dass du da deine, ähm, deine Provider deklarierst und deine, deine Configs vielleicht sogar einfach zentraler ablegst. Ähm, vielleicht auch so common DTOs oder, oder Common Data Models.
0: Mhm. ja,
1: Sind ja immer so die, die
0: klassischen Dinge. Ja, das stimmt. Ähm, dann ist da auch noch Deploys erwähnt. Also eine Codebase geht immer auf mehrere Deploys äh, oder ja, Produktionssysteme, Staging-Systeme oder vielleicht auch auf so ein Development-System. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass das Production Deployment nur immer aus derselben Codebase kommen darf und nicht äh, ich deploy jetzt hier mal Production aus einem völlig <lacht> anderen Repository.
1: Ja. Genau, also das, das Deploy quasi als Instanz der App, egal wo es dann liegt. Und das Ziel ist immer, dass der Code im Repository, der dann ja, ich sage jetzt mal nachverfolgbar ist. Ne, ich kann schauen, in welchem Branch bin ich, auf welcher, welcher Commit-ID. Ähm, damit ich sagen kann, hier commit4711 ist production, dann kommt jemand und sagt, hier ist ein Fehler auf production, dann weiß ich genau, ab da oder später muss ich, oder ab da muss ich gucken, es reproduzieren, dann vielleicht später in eine spätere Version, die aktuellste Version, schauen, ob es da auch zu reproduzieren ist, vielleicht ist es ja schon gefixt. Ähm, genau, aber quasi die, die Kombination aus Code im Repository und Umgebungskonfiguration ist quasi ein reproduzierbares Deploy, also ich will nicht denselben Code und dieselbe Config und daraus können irgendwie zwei Production Environments fallen. Kann mir zwar nicht so ganz vorstellen, wie man das machen kann, außer irgendwie so durch Mutation-Testing oder
0: so, aber genau das ist die, die Ansage. Ja, im Groben würde ich sagen, haben wir jetzt da auch schon alles abgearbeitet, was ist, was die, die Codebase, der Codebase-Punkt der 12 factor app methode <lacht> hergibt. <lacht> Ähm, fällt dir da sonst noch irgendwas zu ein?
1: Ähm, jo, ich hatte einen Artikel gefunden. Doch, ist ein Artikel von, von, von redhat.com. Ähm, das ist ein, ein Illustrated Guide to 12-Factor Apps. Okay. Äh, die gehen tatsächlich noch einen Schritt weiter. Also, die nehmen das und, und, und erzählen das nach und erzählen quasi zwei Sätze mehr. Ähm, macht aber durchaus Sinn. Ähm, und zwar reden die auch, dass alles, was ich irgendwie an Provisioning-Scripts für, für Infrastruktur oder sowas, sollte auch in meinem Repo liegen. Also nicht nur der Source-Code sollte versioniert sein, sondern auch alles, was ich brauche, um jetzt, weiß ich nicht, lokal oder, oder dev irgendwo hin zu replizieren, ähm, sollte dort auch hinterlegt sein.
0: Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn. Wobei man da wieder auch den Punkt hat, was macht man mit sowas wie Secrets? Ja. Äh, wo packt man die hin? Die kann man natürlich, äh, die sollte man vielleicht besser nicht <lacht> ins Git einchecken, damit die nicht überall auf allen Developer-Maschinen rumgammeln und eventuell irgendwann auch mal geleakt werden. Da braucht man dann sicherlich noch eine eigene Lösung für, die auch tatsächlich nicht ist, es Teil der 12-Factor-Apps, sich darum zu kümmern. Ich
1: schaue gerade mal drauf, aber es, es sieht nicht so aus. Ich könnte mir vorstellen, dass in, in Teil 10, DevPort Parity, da vielleicht irgendwie was,
0: aber vielleicht auch nicht. Also. Also, wenn ich jetzt hier den Illustrated Guide nach Secret durchsuche, finde ich keinen Treffer, was oah. interessant ist. <lacht> das ist ja nie eine, eine Lücke. Für meine Lücke entdeckt.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also gibt es hier... Nee, also unter, unter Prod Parity ist quasi im, im Release-Step wird das hier nur abstrahiert als V1 Configuration Settings und V2 Configuration Settings für die beiden Deployment Units. Aber wo es dann gespeichert wird, das steht da nicht. Also
0: ja, da gibt es ähm, gibt's, glaube ich auch diese... Ja, gibt es dann halt so Lösungen, dass man irgendwie ja noch so ein, so ein Config Injector laufen hat, wo man dann in der in der tatsächlichen Config nur irgendwie einen Pfad angibt zu irgendeiner äh, hm. Secret Variablen und die wird dann halt zur Laufzeit äh, von diesem Pfad der App bereitgestellt. Äh, wie heißt denn das? Äh, ist das HashiCorp Vault? Was das kann? Äh, ja, genau. Ja. ja Das kann das zum Beispiel. Genau
1: für mich als als alten Java Helden ist es dann halt Spring Cloud Config es ne? ist so ist jetzt nicht auf Secrets getrimmt, sondern eher auf, auf Distributed Configuration, aber ich glaube, es gibt es auch für genau, das kann das kann halt irgendwie so Encryption at Rest und sowas. Und da ist dann aber so ein bisschen das Henne Ei Problem irgendwie mit mit diesem Vault oder dieser dieser Distributed Config, da muss ich mich auch irgendwie anmelden, da brauche ich auch ein, ein Passwort.
0: Ja, das stimmt, ja das muss man dann beim Booten irgendwo eintippen. Genau, das
1: steht im BIOS.
0: Ja, ja klar, das sind aber immer so Probleme, die man hat. Ähm, ja. Da muss man dann halt mal das Ops-Team fragen. Wir sind ja hier nur Developer. Ja, genau. Ich hatte, ah, ich finde es
1: jetzt leider gerade nicht mehr, also ein Kollege hatte mir das letzt vorgeschlagen, als mal wieder jemand seine, seine Dev-Properties nicht in der Gitignore hatte und die schön eingecheckt hat. Und dann stand da das Passwort für die Dev-Datenbank und den hm. File-Storage und alles. Und dann, ist, und dann äh, hieß es ja, aber es ist ja eigentlich cooler, wenn alle die gleichen haben und wir das nicht irgendwie lokal laufen müssen äh, laufen haben müssen. Und dann hatte er ähm, irgendein so ein, so CLI-Tool gefunden. Ich glaube, dass die Intention war, dass irgendwie über so einen so ähm, Git-Pre-Commit-Hook ...laufen zu lassen, mhm. was dann vor dem Commit die Datei verschlüsselt. Okay. Und das wird dann hat jeder quasi einen Key auf seiner Maschine, um diese Datei beim Pull zu entschlüsseln. Mhm. Fand mhm. ich auch ganz interessant, aber dann ist ja der Key wieder die Schwachstelle. Also mhm. wenn ich den habe, dann Ja
0: gut, also der, der Vorteil wäre in dem Fall, dass du die tatsächlichen Daten noch ändern kannst ohne den Key zu ändern, würde ich jetzt ja, mal stimmt. sagen. Also wenn sich da jetzt irgendwas ändert, wenn ihr eure Dev-Datenbank irgendwie ändert, wenn das eine andere Datenbank auf einmal ist, dann äh, kann in der Datei ja was völlig anderes stehen. Vorher war es eine JSON-Config, jetzt ist es eine YAML, ähm, aber lässt sich immer noch entschlüsseln mit dem Key. Also von daher, klingt gar nicht so blöd.
1: Ne, stimmt eigentlich und ja, und es liegt halt auch verschlüsselt im Repo. Das heißt, wenn jetzt jemand an, an unser Bitbucket oder so rankommt und dass da irgendwas geleakt wird und nicht die Maschine des Entwicklers irgendwie gehackt wird oder was weiß ich was, dann sieht er ja auch nur die verschlüsselte Datei und kann damit unter Umständen nichts anfangen. Ja, okay. Muss man vielleicht noch mal tiefer reinschauen.
0: Secrets Operations äh, von Mozilla Gibt es da äh, anscheinend irgendwas? Encrypted Files, Netsoft, Port, YAML, JSON, ENV... Mhm.
1: Ah, Git-Crypt meinte ich.
0: Okay. Git-Crypt. Ja, mit so Pre-Commits, da kann man glaube ich viel machen. Ja. <lacht> <lacht> Transparent File Encryption in Git. Okay. Hört sich interessant an. Packe ich auch mal in die Shownotes.
1: Vielleicht machen wir da einmal eine Folge. <lacht> ja. ja, wie zu allem, nicht. was wir sagen. <lacht> ja. <lacht> das ist doch gut. Wir fragen ja. uns immer so oft, worüber wir Folgen machen, aber die meisten Ideen kommen, wenn man eine Folge macht. Das ja. ist auch so ein Henne-Ei-Problem. <lacht> aber jetzt haben wir ja erstmal noch elf vor uns, die wissen, was wir machen
0: wollen. Genau. Wir können ja nochmal einen <lacht> kurzen Ausblick geben, worüber es dann in der nächsten Folge geht. Ähm, um und Abhängigkeiten. Genau. Ja, Abhängigkeiten. Liebstes Thema. Äh, Code-Dependencies. Genau. Alles, was man so in Go-Mod-Dateien schreibt oder wie heißt es in Java? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit XML?
1: In deinem POM-File, wenn du Maven benutzt, und in dein, deinem Gradle-File, wenn du cool bist und nicht so wie ich. <lacht> ja, ist ein Politikum.
0: Immerhin gibt es da nicht jeden Monat was Neues, so wie die äh, JavaScript-Frameworks.
1: Naja, aber so Dependency-Management ist JavaScript ja relativ strikt mit npm
0: ja, ja, JavaScript an sich, okay. Aber ich meine, die, die JavaScript-Frameworks, die, so. die sprießen ja hier mal aus dem Boden.
1: ja, stimmt. Der eine will jahren, Jan kenne ich noch, npm.
0: Ja. ja. Naja, aber das
1: erfahren wir nächste Woche.
0: Genau. Schaltet <lacht> wieder ein, <lacht> wenn es äh, heißt, ähm, wir sprechen über <lacht> 12 Factor Apps oder <lacht> so.
1: Code and 12 Factor Apps.
0: <lacht> genau. Alles klar, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.